0: Oi gente, tudo bem? Bom dia! Eu sou a Natália Lima, diretora de treinamentos aqui da Empresa Oficina e eu estou muito feliz com essa oportunidade hoje de apresentar o Arena, que traz como tema a diversidade do conceito à prática, é, a inclusão ao contrário do que muita gente imagina, não está representada só pela inserção de profissionais de diferentes raças e gêneros de uma empresa, é, romper esses padrões tradicionais, é, acabar, né, é, tentar coibir os preconceitos nas instituições, no mercado de trabalho, promover práticas aí de diversidade nas empresas é um grande desafio para todos nós, E para conversar sobre isso, para falar sobre esse tema, eu trago aqui duas convidadas super especiais para essa discussão. A gente está recebendo hoje a fundadora da Identity, empresa de experiências educacionais e corporativas com foco no continente africano, a Sawane Bispo. E advogada especialista em compliance cultural, direito da mulher e diversidade, idealizadora do movimento MITIO Brasil, Marina Ganzaroli. A gente vai conversar aqui sobre estratégias, como reforçar e colocar em prática esses conceitos relacionados à diversidade e inclusão. E eu queria começar ouvindo as duas, Saône, se você puder falar aí um pouquinho para a gente, contar um pouco da sua história. É, queria trazer também uma questão que é muito comum a gente ver as pessoas usando os termos diversidade e inclusão como, como se fossem sinônimos. E aí eu queria começar falando um pouco de como vocês enxergam o significado desses termos e a importância dessas duas palavrinhas aí no nosso dia a dia, na sociedade e nas empresas que que a gente trabalha.
1: Bom dia, Natália. Bom dia, Marina. Muitíssimo obrigada pelo convite. Bom, eu sou uma mulher negra baiana. E isso para mim já é um ponto mega positivo, porque eu cresci em um berço onde a negritude é algo natural e discutido. É, mas eu também tive um embasamento familiar muito frequente. Então eu não me descobri negra, eu sempre soube o que era. Porém, levando em consideração os espaços pelos quais eu permeio e permeava, eu me sentia ainda como uma exceção. Como uma mulher que fez diversas viagens internacionais, eu percebia ainda mais ao ser questionada se de fato eu era era brasileira, justamente porque essas pessoas estrangeiras não tinham, não têm ainda o costume de ver negros aqui no Brasil. Isso reflete várias questões para além da mídia, na verdade. É a questão de acesso à economia, a questão social. Com isso, eu assumi o propósito de me multiplicar Até deixar de ser exceção e virar regra Apesar de ser estatística Eu emergi no ambiente de turismo em 2009 Então eu trabalho com isso Há pelo menos profissionalmente falando 12 anos E eu decidi incluir Não só a negritude enquanto corpo viajante nesse processo de experiências internacionais, mas também o destino onde esse corpo negro se sentisse pertencente e não se sentisse um ET como muitas vezes eu me senti em alguns destinos, como por exemplo na Índia ou na Rússia é, também com a intenção de desmistificar o continente africano e mostrar que vai muito além de safari e pobreza é que eu fundei a Identity mas não desmistificar unicamente para esse corpo negro, desmistificar também para o corpo não negro, mostrando que a África é muito mais e que a população negra vai muito além do que o que a sociedade brasileira delimita. Então a identidade traz provocações através de imersões e isso se torna extremamente necessário. Trazendo o ponto que você mencionou sobre a diferença entre diversidade e inclusão. Eu costumo falar que diversos todos nós somos. É, é, se colocar duas mulheres negras baianas, né, nós somos diferentes, nós somos humanas. Então, temos as nossas diferenças, apesar de existir semelhanças, principalmente nas dores. Né? Mas a inclusão, de fato, é a percepção desse corpo que se é considerado diferente e é que é minorizado pela sociedade em diferentes camadas. A partir do momento em que a gente trabalha com uma diversidade, mas em uma uma única camada da pirâmide, a gente não está trabalhando de fato com inclusão. E se a gente permite que esse ser diferente, ele transite da mesma forma que o elemento padrão e que possa, sim, chegar também a esse topo da pirâmide tenha acesso às mesmas experiências, a gente está, de fato, falando de inclusão. Mas finalizando aqui a minha fala, a gente não vai falar de inclusão se a gente tem um elemento diferente, um elemento diverso, tendo acesso a essas diferentes camadas. Logo, eu digo que é impossível a gente falar de inclusão sem falar de proporcionalidade, porque é comum a gente ver as organizações definindo percentuais para abordar, vou dar como um exemplo aqui, que é o que eu mais discuto, a inclusão racial Em posições de liderança Mas de onde é que eles tiram esse percentual Levando em consideração que o percentual da população negra aqui no Brasil Atualmente é de 56% Por que que nenhuma empresa assumiu o compromisso De ter 56% das posições de liderança ocupadas por negros Então esse tipo de discussão É que tem que ser pautada na questão de inclusão Eu não quero 20%, isso não faz sentido, isso é aleatório e e só reforça a necessidade de detenção de poder em relação ao quem já detém. Então, a gente não está falando de inclusão de maneira nenhuma, no final das contas.
0: Marina, queria
2: Bom, obrigada pelo convite, um bom dia a todas, todos, todes, Natália, Sawane, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês essa manhã discutindo esse tema que é tão importante e que, acho que como a Sawane traz, né, para além de ser um tema de interesse corporativo, é um tema que atravessa as nossas vidas, as nossas experiências que são experiências distintas, todos nós, todas nós somos sim seres humanos, peitos de carne e osso, temos um coração que bate, um pulmão que respira, mas somos distintos, somos diversas, temos voz, todos temos uma voz, mas temos vozes diferentes, vozes diversas, múltiplas. Não tem como a gente dizer que a experiência de ser mulher, de ser brasileira, de ser homem, de ser brasileiro, é universal. A minha experiência enquanto mulher branca, cis, lésbica aqui em São Paulo é completamente distinta da experiência da Samhane enquanto uma mulher negra em Salvador. E cada uma tem uma competência, uma liderança, uma contribuição para trazer. Todos nós, todas nós temos. E aí quando a gente fala de diversidade, de pluralidade, muitas vezes a gente pensa único e exclusivamente na casquinha, naquilo que aparece para o público, no verniz. E a gente faz aquela comunicação que é cada vez mais inclusiva. Se vocês se lembram de como eram as propagandas, por exemplo, vamos dizer, de cerveja, 10, 15 anos atrás. E como elas são hoje, completamente diferentes. Muita coisa mudou. Mas adianta só a gente colocar uma bandeira LGBT... Acho que a Marina travou. A gente tem uma multiplicidade de cores... Travei? Voltei? Voltei? Voltou, ah, voltou, voltou, Maria. Voltei. Uhum. <risos> voltou. Perdão. Então, não adianta nada a gente colocar né, no mês de junho, fazer uma comunicação colorida e diversa, falando para a população LGBTQIA. Aí vai no mês de novembro e faz uma comunicação é, inclusiva com, com mulheres de todas as cores, e aí é, com homens de todas as cores, de todos, os, né, de todos os lugares, todas as origens, e não olha para dentro. Então, existe uma diferença né, em quando a gente está falando de diversidade entre representatividade e visibilidade. É, então, é importante a gente ter, sim, diversidade na novela, na televisão, é, na comunicação né, externa, é. Mas é importante também a gente ter diversidade dentro. É, e aí, quando a gente está falando de diversidade dentro, é, a gente vai para inclusão. Adianta só quando eu estou falando de diversidade, pensar única e exclusivamente, como eu disse, na comunicação, ou seja, na visibilidade, ou única e exclusivamente, quando eu estou olhando para dentro da minha organização, para o acesso. né? Então, eu vou fazer um edital inclusivo de seleção, eu vou tentar buscar a composição de uma equipe mais diversa, mas eu não vou trabalhar a permanência e a ascensão desta equipe diversa. Então eu faço uma super comunicação, eu faço um processo seletivo... É, super aberto e focado é, em minorias vulnerabilizadas, por exemplo, minorias, lembrando que não são minorias, né? São grupos minorizados, mas quando a gente está falando, por exemplo, da população né, é, preta e parda do nosso país, né, da população negra, estamos falando de, da maioria da população, né? E a gente continua se referindo a minorias, né? Então, na verdade, não são minorias, são grupos minorizados, né? E são a mesma, a mesma questão, a vulnerabilização, né? Ah, grupos vulneráveis vulneráveis, não, grupos vulnerabilizados o Brasil é o país que mais assassina mulheres trans do mundo é, é, a expectativa de vida dessa população é de menos de 35 anos de idade, então quando a gente está falando de inclusão de diversidade, poxa, eu vou fazer aqui uma seleção específica para mulheres trans, né a gente vai agora, a gente quer contratar uma mulher trans, um homem trans, vamos fazer uma, 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 uma seleção para isso Bom, mas... E aí, depois que essa pessoa entrou dentro da organização, como é que vai ser o nome? O nome dela não está retificado? Ela vai enfrentar toda uma situação ali no RH para arrumar o crachá dela ela vai sofrer um constrangimento ali no no toalete, quando ela for utilizar esse toalete. Então, não adianta nada eu fazer uma contratação inclusiva e não não falar com a minha equipe, não trabalhar na minha empresa esse tema. né? O que que significa essa permanência? Eu lembro uma cliente que eu dei uma palestra sobre diversidade sexual... E depois me convidaram para almoçar e eu estava conversando ali com algum, algumas pessoas da equipe né, de afinidade e inclusão dessa empresa, que é uma grande empresa internacional, e uma das meninas estava me falando assim, olha, teve um trabalho na empresa para ter mais diversidade racial, e hoje a gente tem. Só que a, a, a pessoa negra de cada uma das equipes, todas elas se juntam no almoço e almoçam juntas. Isso é, isso é uma coisa ruim? Em si, não. Mas ela, ela indica algo. Né? Ela indica que é, cada uma dessas pessoas não conseguiu se sentir pertencente à sua equipe. Né? Então, é, isso é muito ruim. Né? Isso significa inclusão, em, em parte. Mas tem pertencimento? Tem o que a gente chama de belonging? Então, eu uma vez participei de uma atividade, aí eu encerro essa minha primeira fala um, um, de uma, uma palestra muito bacana, com uma uma inglesa é, uma inglesa negra e ela dizia o seguinte é, ela ela fazia uma alusão muito uma metáfora muito interessante né que falando de diversidade e inclusão que era a metáfora da do baile da festa né então quando a gente está falando de diversidade primeiro a gente tem que ser convidada para a festa né? se ninguém me convidar eu eu não vou não, não vou ficar sabendo o que está acontecendo esse baile essa festa isso é uma coisa, né? Isso é a entrada, o acesso. A outra coisa é alguém, cheguei no baile. Poxa, vou ficar no cantinho aqui sentada sozinha. Ninguém vai me somar para dançar, ninguém vai vir aqui trocar ideia comigo, conversar comigo, puxar o um papo comigo, né? Eu, to, todo mundo vai me olhar torto. Ninguém, vou ficar aqui no canto, né? Tomando aqui meu negocinho sozinha. Ninguém vai te convidar para dançar. Que é esse pertencimento, né? Essa inclusão. E aí tem o belonging, que é outra coisa, que é a permanência e a ascensão. Como é que eu cresço dentro dessa estrutura? Que é, eu quero dançar. Eu estou aqui sentada no cantinho, eu quero dançar nesse baile? Eu estou tô, tô, tô afim de dançar? Estou me sentindo bem aqui nesse espaço? Estou afim de dançar com, com essas pessoas? É que é outra coisa. Né? Então, essa, eu gosto dessa metáfora porque às vezes a gente está falando de diversidade e inclusão e parece que é só colocar, né, fazer uma propaganda com todas as raças, botar a bandeira LGBT lá em junho, assunto resolvido mas não é, é muito mais que isso e o mais importante é uma jornada é uma jornada que você começa e não tem um ponto de chegada você vai seguindo e cada dia você dá mais um passo
1: eu queria adorei essa metáfora final, Marina eu queria fazer só um adendo porque, e foi um adendo provocado justamente agora é, além de ser convidado para o baile além de ser chamado para dançar eu quero também tocar música. Eu quero escolher que ritmo vai ser tocado para que as pessoas dancem. É isso. Então, a gente também precisa pensar nisso. Quando a gente fala de camadas. E finalizando aqui, é, esse debate de diversidade e inclusão, ele é trabalhado de uma maneira muito superficial. Em qualquer que seja, espaço, em todos os espaços. Seja no espaço de mídia, no ambiente corporativo, seja em uma escola, é superficial porque, no final das contas, é extremamente comercial. Da mesma forma que foi assinada a Lei Lei Áurea, justamente por conta de um tratado com a Inglaterra, unicamente por uma questão comercial. Não era porque os negros eram considerados também humanos e que deveriam ter os mesmos direitos à vida que as pessoas brancas. Foi por uma questão comercial. E hoje, o que que as empresas falam? Né? Que ter pessoas diversas trabalhando nas empresas rende mais, né? dá mais lucro, é a mesma questão, só mudou a forma, continuamos agindo da mesma maneira, enquanto a população que é minorizada, luta pelo direito à vida, a população branca, que sempre assumiu o papel de opressora, né? essa população sempre assumiu essa posição, ela continua com foco no comercial, ela não está nem aí pela vida vida desses grupos minorizados, não se importa, é por uma questão unicamente comercial. Por isso que a gente precisa sair dessa superficialidade, porque enquanto os grupos não minorizados estão ascendendo cada vez mais, essas minorias aí determinadas pela sociedade estão tendo que buscar estudos para compartilhar com os seus, dando formas de luta, conscientizando as pessoas que elas também têm direito à vida, para possibilitar que as gerações futuras possam viver com dignidade. Então, a gente
0: está lutando, não é nem pela mesma causa. Salane, eu, eu queria compartilhar uma experiência. Quando a gente fala aí de, de espaços corporativos, a gente... Tem tem dados que apontam que mulheres negras são 1%, como você falou aí, de cargos de liderança. Eu sou uma exceção... A regra sempre foi uma uma exceção nos espaços que eu ocupo por conta da situação, das questões sociais no nosso país. Então, pessoas negras como eu, geralmente quando eu vou a um lugar, elas estão me servindo, elas estão limpando o chão, elas não estão sentadas ali à mesa de um restaurante, elas não ocupam o mesmo cargo que eu numa instituição, Então, eu acho que é uma uma questão que sempre permeia nossos pensamentos e dúvidas, porque ninguém nos ensinou como fazer isso, nós simplesmente sempre vivemos nesses espaços. E aí, eu acho que uma dificuldade que a gente encontra, e aí essas instituições também, ninguém sabe ainda, como é que a gente faz para romper esses padrões tradicionais que nos foram impostos e que a gente vive aí na... tão arraigados na nossa sociedade, como é que a gente pode ajudar isso? Posso começar sem que sabe, Comece, é minha linda, uma vez de cada.
2: <risos> é, é o primeiro passo, Nath, E essa pergunta é incrível, né? Porque assim a gente fica, principalmente nesse momento, né? Não diria nem nesse momento, já há alguns anos. A gente vem num escalonamento da polarização dos debates. É, então a gente olha para as redes sociais, a gente olha para o reality show, a gente olha para a televisão e as coisas, né, a, a coisa da cultura do cancelamento, cada vez mais as pessoas, e não à toa, né, as pessoas estão com medo de falar, as pessoas estão, estão com medo de abrir a boca. O que, por um lado, né, a gente pode falar, bom, é, às vezes é melhor realmente calado que falar uma coisa horrível cometer um ato discriminatório né? fazer uma uma declaração baixista, homofóbica racista, com certeza melhor ficar calado, mas ao mesmo tempo se a gente não conversa sobre esses assuntos, se a gente não fala, se a gente não cria um espaço seguro para tirar dúvida para debater, para fazer um exercício não só de olhar para a sua organização, para a sua instituição mas fazer um exercício de olhar para si mesmo, de olhar para si mesma, de entender o que que eu tenho a ver com esse debate todo, para depois entender o que a minha empresa tem a ver, o que o meu trabalho tem a ver. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender que nesse debate está tudo bem errar, está tudo bem errar. Ah, a gente tem que calçar nesse debate a sandalinha da humildade, né? ter aquela tranquilidade de dizer, cara, eu não sei nada sobre sobre esse assunto, eu não sei nada sobre isso, eu preciso me letrar, eu preciso pesquisar, eu preciso buscar conhecimento técnico específico de quem estuda isso, de quem trabalha com isso, porque também não adianta a gente querer tapar o buraco com a peneira, falar, não, eu vou aqui, vou ligar para pessoa, uma pessoa que eu conheço, aí pega aquele seu colega, sua ca... a colega, faz de balcão de informação, né resolve aqui, SOS homofobia, SOS racismo, não, não é assim. Quando a gente tem um problema no coração, a gente não vai no ortopedista, é verdade, a gente vai no cardiologista, na cardiologista, faz um monte de exame. Né, então, é, em outros lugares do mundo, né, esse é um mercado já extremamente profissionalizado. E quando a gente está falando de compliance cultural, é, existem outros lugares do mundo que já estão muito mais adiante nesse debate, tanto organizacional quanto institucional. Não tem problema, a gente alcança, a gente tem essa capacidade. O, o, a, o primeiro passo é dizer: o que, que a gente. onde a gente começa? E aí, para começar, buscar especialistas. porque também não adianta querer falar não, eu vou aqui dar um Google e vou resolver o problema do meu racismo, vou vou resolver o problema do meu machismo, da minha homofobia, não vai. Nem o seu, nem da sua instituição. Então, o primeiro passo é entender que para aprender, a gente está falando aqui de educação de adultos, né, a gente tem que ter humildade de, de buscar quem tem conhecimento naquele assunto e falar tudo bem, vou errar, eu vou errar, vou falar coisa errada, vou cometer erros, Vou, vou deslizar, e aí tudo bem errar, né, então uma coisa, eu vou dar só um exemplo e já passo pra olha. É, as pessoas, por exemplo, ficam muito assim nossa, esse negócio de, ai, mas aí eu não sei se é homem, se é mulher, eu fico meio assim como é que eu chamo, e, e aí agora tem é, é, é coisa não binário e aí é todes, e, e é x e não sei o que, gente sabe o que, que nunca tirou um pedaço? perguntar como você quer ser chamada como, melhor ainda como você quer que eu te chame Como você quer que eu te chame? Veja, é uma frase que não flexiona gênero. Eu não falei ela ou ele, chamado ou chamada. Como você quer que eu te chame? Ficou na dúvida? Pergunta. Ah, mas que tá maquiado, cabelo comprido, voz grossa, tem glote. Pergunta. Como você quer que eu te chame? Ah, eu quero que você me chame de Monique. O Monique é a Monique. Oi, Monique. Tudo bem, Monique? É a Monique. Pronto. Resolveu o problema. Né? Então, assim, só perguntar. Agora, se você virar uma a pessoa e perguntar você é operada ou não, você já perguntou para uma pessoa que você acabou de conhecer se a pessoa fez plástica? Não perguntou, né? Você esperou um tempinho ali para você falar amiga, mas você fez alguma coisa no nariz? O que, é que você fez seu nariz? É tão bonito. É tão assim? É que você está tão cortadinho? Você fez alguma coisa no nariz? Você pergunta isso à pessoa quando você acabou de conhecer a pessoa, você não pergunta. Né? Então, assim, mesmo para saber essa pergunta, está tudo bem a gente perguntar. Mas vamos conversar sobre essas coisas antes. E tá tudo bem errar. Né? O primeiro passo é a gente falar, cara, não sei nada sobre isso. Vamos aprender? É, então, esse, esse é o primeiro passo. Porque quando a gente conversa sobre a gente, a gente vê nas nossas instituições o que a gente precisa fazer. Aí, a gente vai seguindo essa jornada. Um passo de cada vez. Óbvio, tem toda né, uma estrutura para a gente pensar isso dentro das instituições. Mas o primeiro passo é a gente olhar para a gente. É a gente calçar a sandalinha da humildade e falar bora aprender? Vamos junto? E tudo bem errar, porque senão ninguém fala nada fica todo mundo quieto e na nossa cabeça tá todo mundo o quê? Pensando ainda naquele velho formato de pensar. Imbuído de preconceitos né, que depois vão sim se transformar em atos discriminatórios se a gente não falar sobre isso. Anne!
1: Puxando a sardinha um pouco pro meu lado, vamos lá. É... Bom, eu acho que é fundamental que a gente busque o embasamento definitivamente eu concordo com você Marina, mas esse embasamento ele não seja, mais uma vez trazendo essa palavra, superficial ele precisa ser profundo, ele precisa começar do começo e aí eu eu falei a questão de puxar a sardinha pro meu lado justamente pelo fato de é impossível a gente discutir negritude no Brasil por exemplo, sem a gente considerar o continente que deu origem a essa população. é Isso é inquestionável, né? O Brasil recebeu um terço de toda a população africana que foi escravizada. E a gente... Pare para pensar. Quando a pessoa fala em África, o que você pensa? Primeiro, ah, meu sonho é ir para a África, sei lá, whatever. Vou, vou, vou. Não pense em África Eu como uma áfrica. diversidade, não é? Não pense em África como diversidade, mas meu sonho é ir para a África para fazer um safari, Minha gente... Eu vou pegar um avião Eu vou pagar uma passagem cara Eu vou atravessar um oceano Eu vou ficar horas fazendo uma viagem Porque o meu sonho é ir para aquele continente Cuja a maioria da população é negra Porque eu quero ver o elefante O rinoceronte O leão A onça, a girafa, a zebra, a impala Sei lá o que mais que eu quero ver tudo de animal, ou porque eu quero cuidar de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. São essas duas as únicas condições que você encontra nesse lugar? Então é impossível você olhar para o cidadão negro, né? para o elemento, a pessoa negra aqui no Brasil e considerá-lo tão humano quanto você quando você acha que o continente que deu origem A sua vida, a sua etnia, a sua ancestralidade é um reduto de pobreza e de animais unicamente. Então eu considero que a gente precisa ir para a raiz. Se eu quero ter flores no meu jardim, eu não vou simplesmente plantar flor, eu vou plantar uma raiz. A gente precisa ser profundo nos nossos debates. Então, simplesmente falar sobre a importância da inclusão, a gente traz números, eu sou estatística, eu trabalho com embasamento numérico, as coisas não vêm da emoção, eu não trabalho unicamente pelo fato de eu ter vivência enquanto mulher negra aqui no Brasil, o que é trágico, mas eu trabalho também enquanto mulher negra que assumiu um cargo de coordenadora na Secretaria de Segurança Pública da Bahia, responsável por análise criminal e que fazia todos os relatórios referentes a homicídio em Salvador e região metropolitana, atestando, comprovando o genocídio da população negra naquele lugar. Então, a gente busca embasamento. Eu falo com base também na minha vivência profissional. Mas perceba, eu estudei para ser estatística, mas a minha condição enquanto mulher negra me impede de ser unicamente estatística. Eu estudei para ser estatística, tive vivências por 31 países, falo outros idiomas, mas eu não posso ser só uma pessoa eu tenho que ser aquela pessoa que está cansada de viajar sozinha, ocupando um assento em um avião rumo a um outro país, que está presente em África, tendo experiências únicas e pensando a população negra brasileira precisa viver isso, porque a gente precisa dessa lavagem, a gente precisa beber dessa fonte para dar uma autoestima na gente e a gente enxergar que sim, a gente pode ocupar outros espaços e a sociedade racista brasileira também precisa vir aqui para ver que eles estão extremamente equivocados porque a gente pode ocupar espaços para além das bases da pirâmide. Por isso que eu falo que a gente precisa ver ver para compreender, e aí é que eu trago a identidade justamente com essa proposta de levar não só lideranças, mas colaboradores levar pessoas negras justamente para que elas percebam que elas sintam que esse debate ele não pode começar simplesmente com a gente precisa trazer 30% de pessoas negras para as posições de liderança, é entender que para além de uma questão comercial existe uma necessidade de questão humanitária Porque todo o processo que acontece ainda nos dias de hoje, de uma maneira diferente, mas ainda acontece, é justamente por considerar que o corpo negro é diferente do corpo branco e isso para além de uma epiderme, é a questão de competência. E essa definição foi atribuída justamente por quem hoje detém o poder. A gente precisa discutir esse debate mas de uma maneira adulta, de uma maneira madura, sem que as pessoas se sintam culpadas, mas que elas se sintam responsáveis pela mudança. É isso. Então, para além do embasamento, a gente precisa excluir a culpa, porque essa conversa tem que ser de gente grande. A gente não pode mais perder tempo sofrendo, se sentindo culpado, se desculpando. A gente precisa assumir responsabilidades e partir para uma ação de mudança e quem vai mudar isso não sou eu, mulher negra quem vai mudar isso é quem tem o comportamento a gente precisa mudar esta pessoa e blindar para que esse comportamento se multiplique e se perpetue nas gerações futuras
0: meninas discussão super importante e a gente tá ao vivo no youtube no linkedin no blog da empresa oficina no spotify e eu estou recebendo já um monte de perguntas aqui, que eu nem, nem, nem sei se vai dar tempo da gente falar tudo, porque eu acho que é assunto que rende aqui é, muitas rodadas de conversa. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui da Ana Paula, é, Ana Paula Cunha pergunta: como trazer a diversidade para o ambiente corporativo quando as lideranças muitas vezes não têm espaço legítimo de fala e vivência para trazer o conceito à prática? Como é que a gente inicia esse processo? Pergunta da Ana
2: Paula, difícil de responder, coloco para vocês duas, meninas. Quer começar, né, Saúl? Eu vou. Não? Ah. Mas a Simone, ela, ela começou a responder isso na, na, na fala dela anterior também, né? É, quando ela fala em responsabilidade, né? E aí aqui eu vou falar enquanto mulher branca para outras pessoas não negras. Então, você que é branco ou branca Nós, pessoas brancas Somos responsáveis pelo racismo Essa é uma responsabilidade nossa Então, falando apenas da questão de raça Que já é uma das questões primordiais e estruturais Quando a gente está falando de diversidade e inclusão no Brasil né? Então a gente precisa falar disso E aí, eu vou trazer um exemplo Que eu tive o privilégio de aprender com uma amiga minha é professora de Jamila Ribeiro. Quando eu trabalhava aqui em São Paulo na prefeitura de São Paulo, depois eu fui para o Tribunal de Contas do município, a Jamila estava à época entrando na secretaria de, de direitos humanos é, da prefeitura aqui. E aí a gente fez a formação dos conselheiros tutelares aqui do município de São Paulo, que é um município pequenininho, né? Então são poucos, quase dois mil conselheiros tutelares. E aí eu fazia parte de diversidade sexual e a Djamila fazia parte de raça, isso lá em 2014, 2015, por aí. E a Dija tinha um momento muito legal na palestra dela, que eu não sei se ela usa até hoje, mas a época que ela usava, que ela virava para todo mundo na, no auditório e falava assim, quem aqui acredita, é, concorda que o Brasil é um país racista? E todo mundo levantava a mão. Aí na sequência ela perguntava, Quem aqui, e essa pergunta é só para as pessoas brancas ou não negras, quem aqui se considera uma pessoa racista? Silêncio absoluto. Ninguém levantava a mão. Então, aí a pergunta, né? Bom, somos um país racista. Sem racistas? Da onde vem o racismo? Então, essa reflexão é um pouco, primeiro, para a gente se autoimplicar, nós, pessoas brancas, nos auto implicarmos nesse processo de desigualdade de privilégios é, e aí, que tá o pulo do gato? bom, eu não tenho lugar de fala para falar sobre violências racistas eu não tenho lugar de fala é, para dizer de experiências que não me foram impostas por causa da minha raça porque a minha raça é a, a não existente Eu não sou racializada nas minhas relações. É porque eu sou branca. Então, da onde que eu vou falar? Eu eu posso falar de racismo? Eu devo falar de racismo. Eu tenho que falar de racismo. Eu sou responsável também pelo racismo. Porque sou branca, ponto. Ponto. A partir do reconhecimento de que, enquanto mulher branca, sou, sim, uma pessoa racista. Não tem como não ser, ok? Ok? Aí a gente vai começar a falar sobre isso. Eu vou falar sobre racismo, que é um problema que nós criamos do meu lugar de fala. Do meu lugar de fala, enquanto uma mulher que nunca ouviu numa entrevista de emprego que eu precisava mudar meu cabelo. Que nunca fui parada no shopping, porque eu tava usando Havaianas. E fui lá pegar um negócio rapidinho. Que nunca fui parada numa blitz. Eu vou falar desse lugar. É só isso. Todos. Isso que as pessoas precisam entender. Gente, todo mundo tem um lugar de fala. Lugar de fala é algo que você precisa encontrar o seu. É uma questão moral, uma questão ética você entender qual é o seu lugar de fala. Todos temos um lugar de fala. E outra coisa que é muito importante que as pessoas confundem muito que é a questão da meritocracia. Poxa, mas eu eu batalhei, eu fui o primeiro a ir para a universidade, eu estudei em escola pública a vida inteira, eu, 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 eu ralei, eu trabalho desde os 14 anos, trabalhava de cacheiro com meu pai. Ninguém está tirando o seu mérito de você ter chegado onde você chegou. A única coisa que a gente está falando é que existem obstáculos pelos quais você não passou. Obstáculos esses que outras pessoas passam, simples e única, exclusivamente porque são negras, porque são nordestinas, porque possuem uma deficiência, porque são gay afeminado, porque são uma lésbica masculinizada, porque são trans. É só isso que a gente está falando. Ninguém está tirando seu mérito. A gente está falando que tem obstáculos para os quais você não passou e que outras pessoas passam simplesmente por chegarem no, no local. Elas nem abriram a boca e já são colocados obstáculos a elas, simplesmente pelos corpos que transitam nesse espaço. Então, assim, a coisa do lugar de fala, primeiro, e aí eu já passo para a sala, todo mundo tem um, entenda qual é o seu. né? A A minha corporação, no topo, não tem ninguém com lugar de fala. Não, todo mundo tem um lugar de fala, mas aí o problema é que nessa corporação todo mundo tem um lugar de fala só, muito parecido. Como é que a gente muda isso? Primeiro, percebendo isso. Segundo, trazendo para esse lugar outras vozes. Só como o Tolkien vem aqui tirar foto junto com a alta liderança? Não. Não. A gente teve recentemente uma alta liderança num setor super difícil, né? que é o setor de, de, de construção, de setores de mineração. E a gente tem reconhecimento de mulheres nessas áreas, inclusive no Brasil, né? então é, é, eu sei que são poucos exemplos né? a, gente, a gente começa a falar de mulheres negras aí todo mundo, Rachel Meyer a Rachel gente tem outras mulheres além da Rachel Maia. eu sei que é difícil a gente não focar porque são poucos exemplos né? então vamos mudar essa realidade vamos mudar essa realidade e principalmente gente vamos se auto implicar nesse processo né? então tá tudo bem tá tudo bem você reconhecer que você é racista Enquanto pessoa branca, esse é o primeiro passo. Enquanto homem, você reconhecer que você é, sim, machista. Eu sei que você ama a sua esposa, você ama a sua mãe, você ama a sua filha. Mas, muito provavelmente, você reproduz é, situa- machismos. Porque você não está em Marte, você está aqui, nesse, nesse país. Que é como a Dija nos ensinou, racista, machista e homofóbico. Então, o primeiro passo é a gente se autoimplicar. implicar segundo passo é, dividir, é realmente... Vamos olhar para esses privilégios? Então, por que que essa alta liderança só tem homens brancos, cis e heterossexuais? Vamos vamos deixar essa alta liderança mais diversa? né? Então, é um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que nessa organização existem pessoas diversas. Não precisa trazer alguém de fora. né? Vamos começar ouvindo elas, né? que já estão na estrutura. Enfim, são muitos espaços possíveis aí. Mas eu acho que o primeiro é a gente entender que todo mundo tem um lugar de fala você aprender qual que é o seu, e quando você falar desses temas, você falar do seu lugar. Então, tudo bem você falar sobre raça. Porque, inclusive, você, pessoa branca, tem uma, né? Vamos aprender, a gente precisa falar menos sobre racismo e mais sobre privilégios da branquitude, né? Então, vamos, primeiro, entender que você tem uma raça, entender que nós, pessoas brancas, somos sim racistas, né? Porque o racismo não é uma coisa que paira aqui na nossa cabeça. Então, é isso, são esses passos vamos seguindo cada um desses passos, as respostas vão se apresentando no caminho.
1: Adorei essa sua fala da meritocracia, principalmente. Levando em consideração, que se a gente está falando de espaços de poder, que são, na maioria das vezes, ocupados por homens, brancos, héteros, cis, nananã, quando a gente traz o gênero para a pauta de liderança nos espaços corporativos, a gente está falando de mulheres também brancas, né? a gente não coloca essas mulheres diversas nesses espaços. Então, sim, a gente poderia ter muito mais opções de Rachel e, e outras, e Sawane e tantas outras pessoas, porque cada pessoa tem a sua essência, a sua individualidade e a sua identidade. E isso não pode ser anulado, né? a gente não, não pode também é, carimbar uma pessoa de uma única referência não, aquela pessoa também tem os seus saberes tem as suas vivências e difere daquela pessoa que tem um destaque no mercado mas eu queria trazer um exemplo muito nítido de meritocracia eu estava em uma grande corporação da qual eu pedi demissão e porque eu recebi uma outra proposta que eu achei mais interessante mais a ver com o meu propósito, inclusive e conversando, né, me despedindo dos meus colegas, porque eu já estava ali em fase final de aviso prévio. Um colega falou: ah, mas olha de onde a gente saiu e olha onde a gente está agora. Um colega também, baiano, essa empresa é em São Paulo, eu atualmente moro em São Paulo, e olha onde a gente está. Eu virei para ele e falei: Não, não, a gente não saiu do mesmo lugar. Você morava no interior da Bahia, mudou para Salvador para estudar em um colégio particular totalmente financiado por seus pais, depois você estudou em uma uma universidade particular, também financiado por seus pais, você mudou para São Paulo financiado por seus pais, se deu o luxo de ficar fazendo uma pós-graduação em uma renomada universidade e passou um ano colocando o currículo sem se preocupar com questões financeiras, porque você estava sendo financiado por seus pais. Você fez um semestre de high school, né, um, um semestre do seu ensino médio nos Estados Unidos, Durante a sua adolescência financiada pelos seus pais Eu estudei em um colégio particular Um tradicional colégio de Salvador Porque minha mãe, além de trabalhar De dia na delegacia da mulher à noite dava aula de português Nessa instituição Então eu era filha de funcionário E tinha bolsa Logo eu não podia correr o risco De ir para uma recuperação Então eu, eu sou inteligente Naturalmente, mas eu também não podia Dar essa ousadia de Perder a minha bolsa. Logo, eu tive que ir além da minha inteligência. Eu estudava até nas minhas férias. Qual era a disciplina que as pessoas mais iam para a recuperação? Era matemática? Então, era em matemática que eu arrasava. E eu destruía os livros de matemática durante as férias, porque quando começava o ano letivo, tudo que a professora falava, eu já sabia. que eu já tinha estudado em casa. Uma excelente aluna que, aos 17 anos, passou em todos os vestibulares que fez e ingressou na Universidade Federal. E o meu primeiro intercâmbio foi para trabalhar como trainee no McDonald's durante as minhas férias da faculdade, porque eu não teria como me manter no exterior se não fosse a trabalho. Essa foi a minha opção. Gostei tanto que viajei novamente, mas para ser tripulante em navio cruzeiro. Pude percorrer 11 países no navio? Pude percorrer, mas eu trabalhava uma média de 13 horas por dia. Depois de adquirir uma bagagem gigantesca, viajando por vários lugares, trabalhando em outros países também, em áreas relacionadas à minha formação acadêmica, eu mudei para São Paulo porque eu inscrevi a minha empresa, que eu abri em 2013, então seis anos depois de empreender uma jornada solitária, eu inscrevi, passei no processo seletivo de aceleração do Facebook, concorrendo com mais de mil e negócios, e o meu negócio foi um dos dez selecionados. Mas eu vim para São Paulo sem qualquer tipo de apoio financeiro Com uma criança de um ano, um marido desempregado E uma mãe com sequela de AVC Aí eu tive que me esforçar muito Porque a minha família estava dependendo de mim Não poderia faltar nada Ganhei destaque no mercado Participei de processos seletivos E estou aqui Ocupando o mesmo cargo que você E se você tivesse o meu currículo, você seria o meu chefe Então, não, a gente não saiu do mesmo lugar E não, a gente não deveria estar ocupando agora o mesmo lugar Isso, para mim, é a forma mais nítida de se escancarar Que no Brasil não existe meritocracia Porque enquanto aquele menino precisou passar só seis meses nos Estados Unidos financiado pelos pais, eu percorri 31 países. Eu comecei a estudar alemão aos 16 anos de idade, antes mesmo de estudar inglês. E olha que hoje eu ainda estudo francês, depois de ter feito intercâmbio na Espanha e ter melhorado o meu espanhol. E eu estava ocupando o mesmo cargo que ele. Não existe meritocracia, definitivamente não. E eu finalizo a minha fala trazendo um outro exemplo, trazendo o exemplo do lugar de fala, que aí sim é referente à pergunta. Eu fui convidada para palestrar em um evento onde Elsa Soares seria uma das entrevistadas. Cheguei ao local cedo recém chegado em São Paulo, não conhecia muita coisa, e queria confirmar que seria naquele espaço, cheguei de táxi, não liberei nem o taxista, espera que se não for aqui, você me leva. Bom dia, é aqui que vai acontecer o evento tal? Sim, então eu dispensei o taxista, e me encaminharam para uma entrada, e eu segui falando, gente, misericórdia, um evento chique desse, nesse lugar feio. <risos> Deus livre. que é isso que foi? São Paulo, cadê você? Que propaganda enganosa é essa? E fui seguindo Quando eu fui che... Ai, Jesus, eu entendi. Aí fui chegando no lugar que eu vi Um furgão aberto, pessoas já avental, tal Tinha uma pessoa fumando E eu entendi Eu entendi o que estava acontecendo Aí Eu falei, não, não tire conclusão não Comprove, né? Você é estatística Você precisa do embasamento, tem a garantia Não vai no machismo, no feeling não, que não dá Cheguei até os dois seguranças que estavam lá. Bom dia. É aqui que vai acontecer o evento tal? Tá? Sim. Você vai trabalhar no evento? Eu vou palestrar. Ah, então eu vou ver se tem um elevador social, porque esse aqui é o de serviço. Meu lindo, olha só. Se tem um elevador de serviço é porque existe um social. Eu vou esperar você encontrar o um social aqui. Você volta para me dizer e eu vou até ele depois de cinco minutos, falei... Sabe de uma coisa? tô esperando demais. Vou para casa assistir Bob Esponja. <risos> não estou, <tô a> Fih. <risos> Cansei. E eu já estava indo embora. Eu estava indo embora de um lugar que eu não consegui nem entrar. Porque eu, o elevador de serviço era do lado de fora. Então, eu nem entrei no espaço onde o palestraria. E eu estava voltando quando uma das organizadoras veio atrás. Ofegante, pedindo desculpas... Ai, vai Não, tudo bem. Subi com ela e fiquei quieta. Eu sou falante, eu sou risonha, eu sou comunicativa, eu sou um amor. Super simpática, sou leve, sou tranquila. Mas naquele dia eu não estava assim. Eu não estava sendo o E eu coloquei a culpa no frio. O o que vai que acontece? Ah, estou com frio, tá muito frio. Fiz a minha apresentação tranquilamente, mas... A anfitriã pediu que eu deixasse uma mensagem final E eu compartilhei o ocorrido Uma plateia com cerca de 250 mulheres Que ocupavam posições de lideranças Na área de comunicação Em sua grande maioria, mulheres brancas Se surpreenderam no final E eu perguntei Qual é o elevador que a mulher negra pega Nos prédios onde vocês são as moradoras? Qual é o elevador que uma mulher parecida comigo pega nas empresas onde vocês são as diretoras? Por que o espanto se vocês nunca se questionaram sobre isso antes? Então, lugar de fala... Minha gente, quem inventou racismo não foi o negro, não. Deixa de maluquice achar que lugar de fala é do negro. E sabe o que, que o negro faz? Diagnostica o diagnosticado. Porque negro se junta com o negro para conversar sobre racismo. Como é que a gente vai resolver isso? Se o racismo é ação do branco? <risos> Me explique. A gente só laboria. A gente fica aqui ó, no processo de luta. Então, branco não só tem lugar de fala, como tem ação. Porque se existe a necessidade de se discutir racismo É porque a pessoa branca Ela é racista E é fundamental que isso seja tratado O racismo não é um problema meu Mas me causa problema Eu não sou racista <risos> Não, mas eu sei que quando eu vou no mercado O segurança me segue E eu tenho que perguntar a ele se, se ele é pago Só para me seguir ou se para carregar minhas sacolas também Eu ainda tenho que ser sarcástica Porque se eu me retar e rodar baiana, preta barraqueira <risos> <risos> Isso é uma outra coisa,
2: né, Sal? Que é assim, cara, você passou por toda essa violência, que não deve ter sido nem a primeira nem vai ser a última, né? Que você foi colocada por outras pessoas em um lugar que não lhe pertencia, e mesmo que de pertencesse não Não tem nada a ver, né? É é Pura e única exclusivamente racismo, e aí se espera que você aguarde ser resolvido, que você fique tranquila, ou seja, você teve que falar, cara, tô incomodada por causa do frio. Né, que você leve tudo numa boa e outra que você ainda ensine as colegas, né? Não só a organizadora como a plateia, o que aconteceu, explique por quê que não pode acontecer, né? Então assim é, é, recai a opressão, a violência, fica o trauma, recai novamente a educação do outro, a solução do problema e essa solução tem que ser dada no formato que quem cometeu, quer ouvir então tem que ser num formato, não pode ser muito alto, não pode ser agressivo não pode ficar brava tem que explicar com, com jeitinho com... aí assim, bom, mas né? então você assim, vai é resolver tudo é se sofrer o problema, resolver o problema, achar a solução né? então é, isso isso é muito violento né? são muitas violências ter que explicar é uma violência também Você tem que dizer o óbvio. né? Então, novamente, né? esse é um problema que a gente inventou. Quem tem que solucionar somos nós. né? Então, bora falar sobre isso. Se você fica chocada com essa história, olhe em volta. Né, bem essa pergunta. Quantas pessoas fora do período de pandemia? Eu sempre pergunto nas, nas palestras. No Brasil, a gente cumprimenta os outros com um beijinho no rosto, né? Em outros lugares do mundo, não. No Brasil, sim. Quantas pessoas trans? Quantas mulheres travestis? Quantos homens trans você já cumprimentou na sua vida com um beijinho no rosto? Quantas? Porque no Brasil, quando você conhece uma pessoa, você cumprimenta com um beijinho no rosto, né? Quantas pessoas já entraram na sua casa? Aí, para as pessoas brancas, eu pergunto. Para jantar com você, com seu marido, com a sua esposa, o jantinha, tal, um risotinho, fizemos um vinhozinho, chamamos amigos para jantar, dois casais, tal. Quantas pessoas negras entraram na sua casa na condição de convidados para um jantar? Não para limpar o seu banheiro, fazer a segurança da sua, da sua residência. Então, assim, é um pouco sobre isso. Essa é a pergunta. Né? Então, por, que, por que eu espanto? Por que o é um espanto, né? Se você na sua casa nunca entrou uma família negra na posição de convidada para jantar com você, né? Então, assim, é, é um pouco sobre isso, é um pouco sobre olhar para o espelho. Eu sei que é chato, eu sei que dói, né? A grada quilomba tá aí para ter aquela coisa da culpa, aí a gente chora e fala, ah, não, mas eu tenho parente, eu sofri, eu ajudei, eu fiz caridade, eu e tem esse momento, né? A gente tem que passar nesse momento do, da culpa. Da raiva, Ah, mas poxa, já fiz tanta coisa, agora vem me cobrar isso também, tanta coisa que eu ajudei, tem que sair dessas fases, dessas quatro fases, chegar lá na quinta fase, que é a da ação, que é a da ação, né? como podemos agir para transformar, essa é a pergunta.
0: Marina, com esses questionamentos aqui, a gente também puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, a gente como profissionais de comunicação, queria que vocês me respondessem em em um minutinho, porque a gente já está caminhando para o final, uma pergunta da Lara Dornas, como vocês percebem a consciência dos profissionais de comunicação em contribuir com essa travessia, como responsáveis por produzirem narrativas e discursos organizacionais? Queria que vocês trouxessem é, um comentário a respeito disso aí para a gente caminhar para o nosso encerramento.
1: As duas quem vai, né? Olha, eu, eu vejo que definitivamente não existe muita, não, você querer bater, mas é que a gente já anda com o taco de beisebol. não, não. não. Eu, eu, eu não percebo, não percebo. Tem mudado, tem mudado, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Porque o povo que está aqui desde quando? <risos> né? Mais de 50 anos aqui nesse pai vai começar a se ver na televisão agora, para isso, né? Se ver nas propagandas. né? Fala assim, você também pode escovar os dentes, você também pode comer uma margarina. <risos> Ô, minha gente, pelo amor de Deus, eu costumo falar que se existe uma coisa que acaba com a autoestima e com a perspectiva de possibilidade de mudança aqui no Brasil, da população negra, é a comunicação. Porque, assim, é uma brincadeira. Você vai desenhar uma propaganda, você vai contar uma história para uma novela, mas qual é o papel do negro nesses lugares? Né? Uma novela, o negro está na senzala, está na favela, está na na penitenciária. Na propaganda, a gente dificilmente está. Então, eu acho que existe... Uma provocação na consciência. A Saône caiu. Caiu, né?
2: Acho que Ah, eu vou até ser mais positiva, vou ser um pouco mais otimista. Até estou nessa posição de poder ser mais otimista, né? Porque trabalho muito, né? já trabalho há 10 anos na área, e eu vou ser otimista porque 10 anos atrás a gente estava num lugar pior. Então, não estamos ainda num lugar bom. Não estamos. Ainda falta muito, muito, muito. A gente tem um movimento corporativo é, da comunicação, é, da, da produção audiovisual, de buscar mais diversidade, é, de buscar pelo menos uma representação mais colorida, mais diversa, mais plural. Mas como a própria Saúde disse, muitas vezes isso ainda fica no superficial, fica naquela comunicação específica do mês de março, do mês de junho, do mês de novembro. Né? E aí a gente esquece, né? faz uma propaganda bem linda com a protagonista negra, com um protagonista gay, e aí você vai olhar para a equipe e é todo mundo branco, todo mundo homem, o diretor é homem, da elétrica ao figurino, só tem homem, né? então assim, na comunicação, né, no jornalismo, acho que esse é o desafio, eu tenho certeza que a gente melhorou muito, mas a gente ainda tem muito caminho para andar. Então, o convite né, nesse encerramento, eu passo de volta para a essa, Samane essa que, que voltou, o convite é esse, seja na comunicação, em qualquer área, é jornalismo, comunicação corporativa, produção de visual, cinema, publicidade, é, é, novela, Aonde você estiver, o, o movimento é olhar para o espelho. Esse é o primeiro movimento. Né? Olhar para si, olhar para o espelho, né? para então pensar sobre essas questões. Não adianta só chamar uma modelo negra, chamar um modelo gay, colocar lá e achar que o assunto está resolvido. Não está. Né? Então, esse é o primeiro passo? É o primeiro passo. Que bom vocês estão dando esse. Mas vamos continuar essa conversa. É, vamos continuar essa conversa por trás do release, por trás das câmeras, por trás né, ali daquele visual externo. Acho que esse, esse é, o, é o
0: caminho e fica esse convite. É, Marina, antes da, da Sawane complementar aí a fala dela, essa essa discussão por trás, esse passo a passo, como as empresas devem agir, a gente traz isso, a gente percebeu a necessidade de colocar isso em pauta nas discussões das grandes corporações, e a gente está lançando esse mês em parceria com vocês do Me Brasil, um curso sobre diversidade e inclusão para que isso venha para a pauta das empresas, para que eles comecem a aprender a discutir o tema e dar esse primeiro passo. Sawane vai encerrar, a gente vai mostrar aí no final o nosso curso de diversidade e inclusão, mais informações no blog da Empresa Oficina, é só entrar em contato conosco, mas a gente está aqui para ajudar esse primeiro passo a ser dado e para a gente conseguir avançar aí nas práticas de diversidade e inclusão no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, mas na sociedade como um todo, porque já passou da hora, né? Sawane, você voltou? Voltei. Finalizando, na verdade, eu acho que tem muito a ver
1: com o que eu peguei da fala de Marina, é justamente esse existe sim esse avanço, mas eu tenho consciência também que a comunicação ela comunica algo que alguém deseja comunicar. Então ali tem, tem esse papel também de intermediário da informação. É, vai levar informação para um público, mas também levar a informação, provocar conscientização dentro desses espaços que solicitam essa comunicação. Então, mais do que a consciência, na verdade, é a questão de uma, uma ação enquanto aliado responsável, porque isso é responsabilidade social, definitivamente, não dá para a gente mais anular é, a existência de corpos diferentes. E finalizo aqui me oferecendo
0: <risos> me
1: oferecendo para vocês, porque eu, eu tenho o um desenho de uma jornada né uma jornada que foi já colocada em prática voltada para lideranças corporativas no um debate de inclusão racial imersão na África do Sul, mas que a gente começa de uma maneira virtual e finaliza com, com a imersão em si de cinco dias e eu acho que é uma forma muito interessante de discutir diversos pilares da da diversidade marina e Natália, levando em consideração que a África do Sul teve o partagem. a África do Sul é o único país do continente, né, dos 54 países da África que tem leis de proteção LGBTQIA+. E a questão de 50% das posições de governo na África do Sul são ocupadas por mulheres. Então, a gente consegue enxergar a diversidade em diversos ângulos. Bora conversar.
2: Vamos, com certeza. Ah, e a África do Sul fez uma coisa que a gente não fez nessa ONU, que é justiça restaurativa, depois de todo o processo, que é trabalhar a responsabilização né, depois. Isso é uma coisa que a gente não fez, a gente está colhendo os frutos disso agora. né? Então fica aí o desafio né, para a gente aprender com os nossos amigos do outro lado do oceano e trazer essa experiência para também conversar sobre o nosso passado, né? Esse é um, é um passinho.
0: Mas é isso. Obrigada. Obrigada, meninas. Aprendi muito com vocês hoje. Tenho certeza que a gente vai conseguir aí levar essa mensagem para muitos lugares. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Beijos!